0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o David Carvalho, ele é designer, um artista também, faz ilustração, ele é diretor criativo também numa empresa que faz também web design, é um, uma pessoa que tem um currículo invejável, já fez tanta coisa, já ganhou prémios, mas como falamos na entrevista... A fome de continuar a fazer existe E vocês vão perceber porquê Foi uma conversa Fim da tarde Que teve direito a, um, a uns petiscos A seguir à conversa Até já Boa tarde David Boa tarde. Obrigado por esta oportunidade um, A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância, se a criatividade estava presente, se havia artistas na família, se havia o hábito de ir a museus, de problem solving em casa, como é que a criatividade estava presente?
1: Pá, eu, desde criança, basicamente, estou sempre a desenhar, sempre, tipo, a minha mãe várias vezes refere, tipo, lembra-se imenso de mim, tipo... Uh, muito pequeno, em frente à televisão tipo lápis em cima da mesa e a desenhar, a desenhar, a desenhar Pô, e isso sempre foi algo que teve muito presente na minha vida tipo a necessidade de, de estar a desenhar muitas vezes para me entreter uh, eu sou filho único e muitas vezes eu, para mim entreter apenas a, a desenhar epá, sem parar uh, Artistas na família bem, o meu pai uh, adora tocar bateria ele toca a bateria desde os 70 como deves imaginar, sempre foi um ambiente de muita música lá em casa, muito Deep Purple, Led Zeppelin e coisas do tipo, onde um, sempre me inspirou de alguma forma a ouvir outras coisas e conhecer outras coisas e é um pouco por aí.
0: Um, tu na, nas tuas, no teu dia-a-dia -dia, costumas procurar informação em blogs sites, revistas, ouvir determinadas bandas. De que forma é que tu buscas a inspiração?
1: É, é quase uma obrigação. Eu não, eu não consigo, por mais que eu queira, é impossível não fazer esse caminho. Eu sou obrigado a estar atualizado e é sites, é blogs, é ouvir música para tudo um pouco que me inspira. Há coisas que me inspiram, outras não que eu vejo, mas mas sou obrigado a estar praticamente de manhã à noite, a, a ver influências pelo menos e a ver coisas que eu, que eu acredito que sejam de alguma forma inspiradoras para o meu trabalho e que me podem ajudar a evoluir.
0: Mas estabelece, ou seja, obrigas-te ou, ou, ou faz parte logo? Estabelece, por exemplo, agora vou procurar durante uma hora...
1: Não, não, não há não há uma não há uma rigidez, né? eu não, não digo tipo de, das 4 às 5 hoje eu vou fazer um research, é constante, é constante, por isso é que o meu browser na, 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 da net, o meu browser da net, está, deve ter pá, umas, sei, umas 20 taves, pelo menos, abertas diariamente, que eu chamo-lhe o daily routine, que é aquelas coisas que eu vejo obrigatoriamente todos os dias. Há coisas que são para me inspirar, outras não. Mas a maior parte é, a maior parte é pá, em busca de inspiração e conhecer novos artistas, novos designers, diretores criativos, pá, o que se está a fazer no mercado eu, eu, eu naturalmente eu sinto a necessidade de me sentir atualizado aliás, eu, eu tenho alguma sinto-me bastante frustrado quando muitas vezes tipo, há coisas que chegam a mim e que eu percebo que eu, que eu devia lá ter chegado mais cedo, entendes? tipo termos Tipo, ah, saiu a semana passada e eu penso tipo saiu a semana passada e eu não vi isto eu gosto gosto muito de fazer o, esse research mas Sim. acontece naturalmente, é é, se calhar só o princípio, no início mesmo, há alguns anos atrás, há 13 ou 14 anos atrás, eu me sentia tipo, mais obrigado a ganhar esse ritmo. Hoje em dia faz parte do, do meu dia, não é? e, e às vezes, pelo que eu estou a perceber,
0: não pode acontecer uh, sentires -se que é demasiada informação às tantas de, Sim.
1: de 20 browsers? Uh... Não, sinto, sinto. É, é normal, não é? é tipo chegar a um ponto em que, por mais que tu não queiras, tu estás só a ler as capas. Uh, isso é mau e eu, eu não gosto disso são, por vezes é, é demasiada informação ainda hoje, opa, hoje em dia com a internet é, é perigoso é perigoso é? Tipo, é, é imagina, tu tens tantas fontes de inspiração são, são tantas e tantas coisas chegas a um ponto em que tu, tu não consegues dar atenção de vida a cada projeto que vês a cada ilustração que, que estás a observar a cada música que ouves a ou seja, na realidade tu tás, tipo, a informação é tanta que tu não, tem, tu não podes gastar muito tempo com ela e de alguma forma isso já me porque, porque sinto que quem fez aqueles trabalhos quem fez essas todas essas peças que me inspiram Demorou muito mais tempo e eu estou a passar por elas de uma forma tão leve, tão superficial, não é? Olho e, ah, isto é fixe, isto parece-me bem, não é Mas... Sim,
0: antigamente ouvíamos um álbum inteiro de uma banda, vezes sem conta, agora ouvimos uma música é. e passamos para a banda é. seguinte. E...
1: Eu, eu tenho, eu tenho, isso, é, isso é um defeito meu. No... <risos> Quer dizer, que, tipo, eu ouvi música e é, tipo, se eu gosto de uma, de uma, de uma faixa, pá, eu, eu não consigo parar de ouvir. E, tipo, eu é penso até e repeat, até à exaustão mas quando eu digo até a exaustão são dias inteiros, por vezes não é só um dia é tipo, chega a ser vários dias ouvir seguidamente a mesma coisa pá, eu, eu falando em relação à música e em relação ao meu trabalho uma coisa não funciona sem a outra pá, muitos criativos dizem isto eu certamente não serei original por dizer isto, mas posso dizer que eu necessito de música para criar não, não funciona uma coisa sem a outra e o que acontece é, quando quando uma música me consegue inspirar a pontos de eu sentir que estou a produzir mais do que produzia naturalmente, eu ouço aquela música até a exaustão. Eu, eu tenho projetos inteiros que desenvolvi que, que, na realidade, foram feitos com uma, duas músicas máximo. Pá, eu posso dar-te um exemplo de um, um site que eu desenvolvi para a X-Wife. Quando a banda me contactou, eles iam lançar o álbum, o álbum ainda não estava na rua e mas já tinha umas faixas que me podiam passar e eu, eu pedi especificamente porque eu tenho esta ligação à música eu disse, pá, enviem-me o que podem não é? o, o, pá, tudo o que possam da vossa parte a nível do álbum do qual eu vou estar a desenhar uh, para eu sentir o vosso som eu já conhecia bastante bem o trabalho deles mas eles enviaram pá, e, só que eles só me enviaram uma música eu, tipo, eles enviaram uma música e eu pensei, uma, ok pá, eu posso dizer que eu fiz... Um, praticamente todo o trabalho de desenvolvimento a nível de layouts de ilustração para direção criativa tudo o que tu podes imaginar o trabalho foi feito sozinho com só apenas com o um programador que desenvolveu pá, eu ouvi aquela música tipo tantas vezes tantas vezes esses assim, outros seres hoje não consigo ouvir aquela música não é? quando passa na rádio eu digo esta não por favor mas mas a verdade é que tipo a música é tão forte no meu trabalho quanto isto ou seja ela ajudou a desenvolver um projeto inteiro Brasil Vem sim mas uh até que ponto é
0: que isso não se torna depois quase uh, só uma coisa de fundo ou seja, a música a, a, a consegue, às tantas consegue-se abstrair dela porque eu às vezes a música tanto me pode ajudar no meu caso como às vezes me distrai e dou para mim, estou a cantar a letra e já não estou focado no que estou a fazer
1: <risos> se calhar o meu, meu tipo de trabalho uh, principalmente quando estou a trabalhar tipo em casa, quando estou a fazer os meus projetos pessoais uh, em meu nome o que eu te posso dizer é que, de tal uma forma, tipo... Pá, eu danço muito e, sabes, há ali uma dinâmica muito estranha que, que eu tenho alguma vergonha. É assim posso falar porque ninguém está a ver. Pá, é fixe. Mas a verdade é que, tipo, imaginei mesmo uh, a minha mulher, uh, quando ela está em casa, pá, eu faço questão que ela não me veja nestes momentos criativos porque, pá, eu estou muito envolvido na cena. Então, tipo, a música faz parte do ambiente. Eu não sou a típica pessoa que, imagina que entra, tipo, quase no, num... No, não é num ciclo mas numa forma tipo, imagina tipo aquilo que é quase uma transe que fico muito calmo ao ouvir aquela música e tipo ir a desenhar não eu sou a típica pessoa que está tipo pá a bater o pezinho estás a perceber a desenhar muito entusiasmado e a vibrar mesmo com o que estou a fazer ou seja eu não consigo estar pá e, e quando eu estou no meu momento criativo sozinho e a trabalhar é pá tenho alguma vergonha que assim seja, mas as cenas são mesmo assim e é assim que eu consigo tirar as melhores ideias e, e fazer os melhores projetos, sem dúvida alguma, que é, que é neste modo de ouvir muita música. Neste caso específico estava-te a falar só uma faixa, Sim. que é um bocado. Mas, pá, foi muito fixe, ao mesmo Sim. tempo cheio ao fim e pensei esta música conseguiu-me inspirar e dar-me ritmo e dar-me força quando eu já estava cansado para conseguir alcançar o objetivo final, que era basicamente produzir o site E fazes música? Pá, quando... Quando era miúdo, eu já, eu já fiz algumas coisas, mas um, posso dizer que quando era mais novo, quando era mais miúdo, epá, eu gostava muito de sair à noite e de alguma forma, tipo, ainda tive aquele sonho que acho que toda a gente gostava de música eletrónica e tinha, que era ser DJ. Cheguei a ter pratos em casa, mesmo de mistura e afins e compor com porco, o Rebirth, uh, aquele programazinho Sim. de fazer som na altura. Pá, ainda fiz umas coisas, fiz umas cassetes, havia amigos que. Que, que ouviam e gostavam e que achavam piada, mas pá, nunca passou de uma brincadeira, nunca mesmo.
0: Não é que, como isso tem, uma, ou seja, tem um, um ascendente tão grande sobre ti, podia
1: levar-te a, a querer fazer música? Epá, o, se se tu perguntas ao meu pai, ele diz que o sonho dele era que eu fosse músico, uh, sem dúvida alguma, não era designer nem nada que, que se pareça. Uh, ele, é, de alguma forma, foi músico, gosta, adora música. Uh, se eu dissesse que eu queria ser baterista, ou queria tocar guitarra, ou cantar numa banda, para ele era o sonho da vida dele. E uh, eu nunca fui por aí, fazer ver. tipo, a, provavelmente também a maior ligação que tive à música tive, tive aulas de viola e afins, com montes de rapaziada na, na minha altura que era, era quase moda tocar viola, mas, mas nunca fui por aí, nunca nunca foi uma coisa que ganhasse um ascendente muito forte e que se tornasse uma, uma obsessão minha ou um, um grande objetivo.
0: Tu, uh, para criar, começas logo a fazer ou andas a primeira a, a, a marinar com as coisas na cabeça ou tens necessidade logo de pegar no lápis ou ir para o computador?
1: Ou... Bem, depende. Depende do que é que tu me estás a pedir para criar. não é? Como eu desenvolvo, pá, desde ilustração, mais um lado artístico e desenvolvo tipo design em, em algumas disciplinas diferentes uh, o que eu te posso dizer é que depende muito não é? se, se me falares em trabalho de agência do, do trabalho que eu faço na agência tipo, muitas vezes não há um, espaço para, para como eu gostava de fazer o meu processo criativo não é? por isso eu vou-te falar mais a nível pessoal a nível pessoal quando eu trabalho um briefing uh, uh, o que eu te posso dizer é tipo eu gosto de dar tempo às coisas eu gosto, eu gosto de de ler um briefing e ficar algum tempo a pensar sobre ele um, o que na maior parte das pessoas pode pensar tipo ah, ficas sem fazer nada não é? à espera que o deadline acabe para depois estás em pressão para fazeres e, e eu não concordo com isso eu acho que muitas vezes nós necessitamos de ter tempo para pensar e, e tempo para pensar não significa que estejas sentado numa cadeira a pensar só sobre aquele assunto muitas vezes é, é leres algo e aquilo parece estar presente e tu sabes que vais ter que desenvolver algo e então então tipo, aquilo de alguma forma fica presente durante, sei lá, uma semana, duas, seja o que for então tu tens aquele tempo em que tu vais as tuas ideias vão ganhando maturidade e de alguma forma, tipo tu quando vais desenvolver Tu já tens, tipo, tanta coisa, tens uma bagagem tão grande daquele tempo em que pensaste, tem que é tudo muito mais fácil aparecer e é muito mais fácil passar para o papel É mais só as juntar as peças, não é? Sim, sem dúvida. É, é muito mais agradável. Tiveste agarrar. a acumular peças? Sem dúvida, sem dúvida. Tu vais, vais pensando em certas coisas, em certos objetos, em certas formas, em certas ideias, em certos conceitos e, e tudo aquilo cada vez vai, ficando mais, vai fazendo mais sentido... Uh, muitas por vezes algumas ideias vão tu dizes, tens uma, pensas que é alta ideia mas com o tempo percebes não, isto, isto, esta ideia não vale nada eu vou já tirar la do baralho e quando tu te sentas à frente de um computador ou à frente com um lápis na mão quando tu vais executar tens as coisas muito, muito mais facilitadas tu tens tipo, há um pensamento por trás há, há uma solução para o problema que te apresentaram e é muito mais fácil tu conseguires uma boa solução e de que forma é que tu
0: consegues uh, o trabalho da agência que tem, que é, ou seja, é um briefing, que tem um prazo. Uh, o, o create on demand é uma coisa que me faz um bocado de confusão, porque eu uh, ainda hoje estava a conversar uh, sobre esse assunto, que é assim, a criatividade é uma coisa que precisa de tempo, e isso tu estavas a dizer, dessa, ganhar essa maturidade. Agora, o create on demand como é que é?
1: Uh, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, para mim, é, imagina tipo eu estou há cerca de 13 anos no mercado 12, 13 anos no mercado e é complicado não é só início existe uma grande energia de seres mais novo e é muito mais fácil tu fazer as coisas tu com ao longo da evolução que tu vais tendo como profissional enfim, tu vais sentir cada vez, de alguma forma, cada vez tu vais sentir tipo, que muitas vezes o processo nas agências as necessidades de timings tão apertados um, sufocam a criatividade e, e isso é algo que é muito difícil de gerir uh, principalmente se fores uma pessoa como eu que tem uma ligação a tudo o que faz uh, muito grande eu não consigo eu não consigo quase eu, eu não consigo sério é, é, imagina eu posso estar a fazer um trabalho que a maior parte das pessoas pensa ah, isso é tão aborrecido e eu eu muitas vezes nem, nem, nem quero me ligar tanto àquele trabalho, mas ligo de uma forma tão intensa então e tão, eu fico tão envolvido com aquilo que depois é muito complicado gerir tipo as necessidades que, que existem em agências não é? e em todas as agências que é o, tens que fazer é para amanhã, vamos rápido, tens que resolver e etc. E, e muitas vezes eu fico com aquela ideia de que tenho aquela ideia que todos os projetos poderiam ser melhores todos eles poderiam ser melhores se houvesse tempo para várias fases de projeto uh, com timings um pouco mais alargados mas também é óbvio que também já já não sou uh, tão naivo de é? pensar que o mercado pode funcionar assim uh, também já tive uma empresa e percebo as necessidades das agências uh, e da velocidade que tem que ser uh, que os projetos têm que ser executados não
0: é Sim, mas uh, uh, aquilo às tantas é tu não estás a pôr o valor nas coisas que elas poderiam ter uh, logo o retorno ou seja, tu até entregas no prazo, mas aquilo que sai,
1: em vez de valer 5, vale 1 um, ou vale 2. Pois, eu compreendo o que estás a dizer, mas a verdade é que o que acontece é que muitas vezes esse trabalho não é valorizado assim, ou seja, o, 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 muitas vezes o projeto não é valorizado dessa forma, ou seja, tipo, tu não tens... Ah, imagina, se tu tivesses mais um mês para fazer o trabalho que tiveste para fazer em uma semana... Na realidade, isso não significava, não significava que, que o projeto tivesse um valor acrescentado no final para a empresa em si. Criativamente, eu diria que o projeto poderia ser muito melhor, mas a nível de valor de negócio, que é o negócio da agência, da publicidade, não é? o que acontece é o trabalho não é valorizado dessa forma. Por isso, se tu tivesses mais um mês e o projeto fosse muito melhor, a agência teria a ganhar, o cliente teria a ganhar, mas, Sim. na verdade o valor real monetário dele no negócio não era acrescentado, não era maior. Não é? Logo aí tipo, existe sempre esse, esse... É um equilíbrio. É, tem que haver um equilíbrio, não é? tem que existir um equilíbrio entre o tempo, não é? que nós temos para, para desenvolver os projetos, e, 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 e alcançar o máximo possível de qualidade. Não é? Em todos os projetos fazemos isso e o difícil para mim é me ligar tanto aos projetos e ficar sempre com a ideia que tipo podíamos ter feito mais e melhor e mais e mais e mais só que isso é um bocadinho também é? chegar a um a ponto em que... Então que tu já arranjaste
0: no fundo atalhos no teu processo para quando
1: o prazo é curto? Claro, claro é tipo há muita coisa que eu hoje em dia trabalho que tipo que eu, que eu, eu acelerei a nível da agência a nível de trabalho da agência eu, eu sinto que consegui acelerar alguns processos, não é? Eu tenho, tenho alguns atalhos que me fazem perder menos tempo em certas partes de todo todo o processo que me ajudam a que depois eu tenha mais tempo nas coisas que eu considero muito importantes, os detalhes, a todo esse tipo de trabalho, não é? Ou seja, a, é um bocadinho é, é complicado, não é? Tipo porque temos sempre aquela necessidade, de, de eu, eu sou um bocadinho assim aquela do perfeccionismo não é? De termos tudo tinha que ser feito de forma perfeita mas muitas vezes não pode ser assim temos que deixar espaço a coisas que temos que resolver rapidamente para depois termos mais tempo em, em certas disciplinas automáticas que estamos a desenvolver e, e que sabemos que ali é que vai contar não é? e, e isso são coisas que se calham com o tempo e só com muitos anos de trabalho é que nós vamos nos libertando de algumas coisas
0: Então tu encaras o teu trabalho uh, fora da agência uh, como quase o sítio onde tu vais buscar energia para depois fazer da agência?
1: Eu, sem dúvida. Se eu não fizesse o trabalho de, a nível pessoal, se eu não fizesse o, o meu trabalho de ilustração uh, para clientes mais alternativos e projetos com briefings mais, uh, mais criativos mais e, e mais abertos e com necessidades muito mais agressivas de criatividade uh, e quando eu digo agressivo eu nem sequer estou a ser exagerado. Uh, grandes marcas a nível, a nível mundial têm necessidades muito fortes de criatividade, eles não estão interessados em o que é que o parceiro fez ou o parceiro, não neste caso, o que é que a concorrência faz, é tipo, eles não estão interessados nisso eles querem ser originais mais fortes, mais agressivos com uma posição muito gráfica, muito forte e isso que, isso que eles fazem na realidade é tipo, é, é super motivante para um criativo, não é? Sim. E, e, e muitas vezes eu vou ganhar ganho muita energia, tipo, a, a fazer esse tipo de trabalho, para depois quando chegar à agência saber que tenho, tipo, outros deadlines Uh, e que, que a própria agência necessita de outras coisas, de, de outras valências minhas e que, que eu sei que não posso uh, ter, executar o mesmo processo que executo quando faço o trabalho em casa não é? trabalhas o mesmo músculo, levantas a cargas diferentes não é? sem, dúvida, sem, <risos> dúvida, sem dúvida e trabalho faço, faço, faço muita força muitas vezes porque não, não, muitas vezes não é fácil mas faço, é, com, é com muita dedicação que o faço que tento na agência ter a mesma energia criativa, muitas vezes para briefings para, para a maior parte dos criativos e para mim próprio, esse tipo eu olho e penso epa, aborrecido isto já fizemos muitas vezes e, e isso acontece, é, é natural em todas as agências e é complicado muitas vezes gerir isso, mas sem dúvida alguma que tento colocar a mesma energia e tento tentar para, 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 para tirar os melhores resultados possíveis não?
0: Um... Tu então, pelo que eu já percebi uh, da conversa, assim, tu tens necessidade de estar sempre a fazer coisas. Sempre. Um, tu já fizeste muita coisa, já ganhaste prémios, tens um portfólio que pá, pouca gente se calhar tem, uh, de onde é que vem essa, no, no fundo, essa fome de estar a fazer coisas?
1: Eu sou -te sincero, essa pergunta é mesmo difícil, acredita porque... É algo que, algo que está comigo, é como eu te disse no início: tipo, eu desde criança que desenho. É tipo, se fores ver os meus livros de escola, estás a receber, é tipo, estão todos desenhados, de uma página, do princípio ao fim. tipo, há esta necessidade que eu não te consigo explicar o que é. tipo, eu não, eu não tenho uma resposta, tipo, sabes, que seja tipo, certa para isto. É tipo, eu sinto a necessidade de criar. Um, e se eu não o fizer, e eu já fiz, esse, já fiz essa experiência. Se eu não o fizer, pá, torna, eu, eu torno-me ainda mais complicado. A minha vida torna-se muito mais complicada. Eu não consigo funcionar com um monte de coisas, eu começo a sentir-me. começa a saco-me lá a tralha. É, é, muita coisa, <risos> é muita coisa. Eu preciso tirar cá para fora, eu preciso de, de desenhar, pá, e. e, e tenho, eu nem sei de onde é que tirei esta proactividade. Provavelmente também. Esta proactividade nasce um bocadinho tipo de eu ser autodidata, não é? Eu não, não fui para a faculdade, não, optei mesmo por não ir era a vontade dos meus pais e da minha família e eu fui durante algum tempo ao ovelha negra da família, se assim se pode dizer <risos> não é? tipo, os meus primos são formados a minha família, parte dela é formada e sabes como eu faço parte desta geração em que a esperança é que todos a tirassem um os de faculdade a licenciatura era uma garantia não é? pai quando eu disse aos meus pais que não queria tipo, ir para a faculdade porque o curso de design estava parado tipo, há 30 anos, o programa era o mesmo há 30 anos e isso para mim não fazia sentido eu... Eu estava, tipo, habituado a estar desde 93 né, na internet, a ver, tipo, tudo a andar a 300 km hora, tipo, tudo a sair novo, a, a todos os minutos, novidades a todos os segundos, e de repente tu dás por ti e pensas, tipo, ok, eu não vou para a faculdade e o que é que eu vou fazer? Autodidata eu nem sabia, aliás, eu digo hoje autodidata porque já aprendi qual é que eu não penso tipo de pessoa porque na altura, eu não, eu não, eu não, como deves imaginar não sou pedes-me meus pais e diz, olha, eu vou ser autodidata, isso não aconteceu em que faculdade é que tu tiras isso? E, pois. <risos> ou seja, o que aconteceu foi eu decidi que por mim, não é eu era tipo pá, pá eu, eu desenhava muito não é? e, e depois tipo, passei para o computador e comecei a aprender os programas do computador como é que desenhavas e e como é que fazias lá as tuas coisas então tipo, o que aconteceu foi dei por mim a querer aprender sobre o tema muito, pá, li muito, comprei muitos livros e muita coisa pá, e, e acho que nasce um bocadinho essa minha proatividade nasce de, de, de base, da da base minha base porque eu fui-me fui habituando para aprender sozinho, filho único em casa, toda, toda a família a pensar tipo, que que este, que este gajo vai fazer à vida dele não é? vai ser o tal autodidata que nem sabia o que, é que era na altura uh, vou aprender design por mim isso não existe, não é? principalmente para, para... Tenho 33 anos, para, para a minha geração era tipo, era complicado, estava todo a, todos esperávamos tirar licenciaturas e, e isso é que era o correto e era o percurso certo e era assim que os pais nos educavam nesse molde, eu não tive uh, nenhuma diferença a esse nível, mas posso dizer que de alguma forma, pá, dei por mim a ser obrigado a ir à procura de livros e o que é que eu vou agora aprender e o que é que eu tenho que aprender. Fizeste
0: o teu próprio currículo,
1: currículo académico, se assim se pode dizer. Sim, e, 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 mas... Ao fazer esse percurso, fui obrigado a ser proativo, não é? Não havia, Sim. Não havia ninguém que me chasse ao pé de mim e dissesse, olha, tens hoje, que fazer isto. O sumário hoje é... Cá está, uh, não é? Há um exame para a próxima semana, vais ter que aprender sobre isto. Vais, vais ter que estudar na véspera. Não, ou seja, o que acontece era, eu, eu naturalmente comecei a ir à procura, à procura, à procura, e então era, tipo, era ler imenso, e depois também tínhamos, tipo, uma novidade no momento, que era, tipo, a internet, eu conseguia perceber, tipo, a nível, muito a nível digital o que é que estava a passar, não, os primeiros sites que apareciam tá mas a velocidade eu... da internet, devias passar muito tempo à frente daquilo muita, muita <risos> muita mesmo e, e o que aconteceu foi tipo de alguma forma tipo acho que como fui obrigado a esta proatividade depois acho que transportei isto a um nível que hoje em dia não consigo viver de outra forma sou, s sou sempre assim sim, nunca pudeste estar à espera né? Não, nunca tipo sempre fui obrigado a ir à procura e a fazer, e a descobrir e, e se não sabia tinha que arranjar a maneira de aprender e depois tipo imaginei não era só tu ires aprender como tens que ir à procura ou tens que descobrir onde é que está essa informação não é, tipo, não é só tipo dizer ah eu quero aprender isto Mas então, que aprender isto como? Não é? e, e o que é que há sobre isso? que informação? onde é que ela está? e, e tudo isso faz com que tu te tornes uma pessoa muito ativa ou seja eu nunca mais a verdade é que nunca mais consegui parar é tipo o meu estilo de vida em tudo é assim em tudo tudo o que eu aprendo eu tendo... normalmente é que por aprender sozinho e já tenho aquele processo que é, ok, já sei o que como tem é que isto fazer. funciona como é que isto funciona, já sei o que é que tenho que fazer o que é que tenho que ler o que é que tem... e, e quase crio, tipo, pequenos programas de, de, de ensinamentos, assim se pode dizer não é? as cadeiras Sim, é, 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 <risos> provavelmente, <risos> provavelmente consegues é, fazer algumas ligações mas é...
0: e, e tendo esse percurso, como é, assim, como é que foi a entrada no mercado de
1: trabalho e agora... Com... Foi a maior sorte do mundo tipo, que eu tive e depois tipo, o maior azar que eu já te contei em seguida. Bem, eu, eu, a, o meu primeiro trabalho foi depois de já estar um bocadinho sinceramente preocupado, não é? Tipo, porque imagina, tipo, os meus primos e tipo, a minha família, não é? Via, tipo imagina, tipo, os anos vão passar, tu vais estando em casa e estás em casa, não é? Tipo, os outros não, os outros vão para a faculdade, não é? E imagina, tu sais à noite, chegas a casa tarde, os teus pais olham para ti com alguma preocupação, ah, parece-me normal, eu sou pai, não é? mas... e hoje em dia olho para trás e penso, que loucura que de Só que eu tive <risos> isto correu bem porque podia ter corrido muito mal, mas de alguma forma foi. Nunca me tiraram a chave de casa. Ah, não, 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 as cenas correram sempre muito bem, mas tipo, imagina, durante algum tempo eu fui visto um bocadinho, não, eu sei que não era por mal, mas como uma ovelha negra que tipo, ok, mas o que é que ele vai fazer? Como é que ele vai? Como é que ele vai superar esta situação? Optou por não ir para a faculdade, então toda a gente esperava que eu de alguma forma apresentasse resultados. O meu primeiro trabalho foi na Misternet, fui contratado para a Misternet. Um... O nome é brutal. Não, acredita, acredita que era de <risos> hoje, muito. Ainda hoje existe e são, são, sempre foram tipo fortes em, em, na internet. <risos> o Misternet. Uh, mas foi muito engraçado. Eu tive a oportunidade por parte de uma pessoa tipo, que eu há muito tempo que não falo, que é o. Paulo Doriano, se não me engano, eu tenho um amigo que é o Paulo Arreano. E que ele... eu vou entrevistar amanhã. Ah, é, espetáculo, é um excelente artista, um grande amigo meu, já fizemos algumas coisas juntos. Um, o engraçado disto foi que tive uma oportunidade, um, nem sequer era bem para design, eu também tinha alguma ligação tipo a um, uh, redes, internet e tudo isto, porque estávamos naquele boom da internet e então, como estava desde 93 enfiado naquilo. De alguma forma, consegui entrar em empresa, tipo, um bocadinho porque tinha algumas valências de design, fazia algumas coisas engraçadas e, ao mesmo tempo, uh, tinha estas... Conhecias o meio? Conhecia bem o meio, como é que funcionavam as redes e a internet em si. E depois, tipo, eu mal vou para lá trabalhar, tipo, imagina, primeiro trabalho, completamente verde, tipo, a pensar para mim, tipo, onde é que eu me vim meter... Contento, ao mesmo tempo por ter a minha primeira oportunidade de trabalho e dizem que eu vou para a CIC online trabalhar em outsourcing. Oh. Epá, eu eu tipo, imagino, mas isto tipo, tudo a acontecer a uma velocidade. De... Se calhar hoje a velocidade não foi. Calhar, olhando para trás, se calhar a velocidade não era, né? mas para, uma, para um.
0: Se calhar era é alguma insegurança de não teres não, claro, passado por não. tal formação. Claro, que é também, quer... Não. E, Formal.
1: E, e de repente dizem, pá, olha, tu vais para o online, em outsourcing, temos um projeto, na altura era o master plan naquele reality show, wow. meio pindérico, uh, pá, e tu, tu vais desenvolver a parte toda digital daquilo, e eu, tipo, imagina, tipo eu receber esta informação de penalti, não é? Completamente verde, a pensar, tipo, onde é que eu estou enfiado? Como é que eu vou me safar disto? Tipo, de repente, dou para mim, tipo, imagina, eu cheguei de manhã... À hora de almoço já estou a caminho da SIC, não é? Vou com um account, que era o Sérgio, que, que eu nunca me esqueço, porque tipo, é daquelas pessoas que tu gravas os <risos> nomes de da Vida, <risos> aquelas aventuras tipo, pá, que tu nunca mais te esqueces, e imagina, né, tipo, pá, eu olho e penso, tipo, a caminho da SIC, e nem estás a ver, tipo, televisão, <risos> e não sei o quê. Pá, eu chego lá, tipo, pá muita gente, tudo a trabalhar, não é, tipo, imagina, entramos numa reunião, tipo, primeira, provavelmente a primeira reunião da minha vida, dizem que o projeto demorava seis meses a fazer, mas nós tínhamos, tipo, imagina, quatro semanas, ou oito semanas, tipo, vamos lá, mas seis meses para dois meses, ou, ou qualquer coisa assim, mas vocês estão, tipo, o que é que se dá aqui a passar, tipo, eu não sei o que é que é para fazer, e estou Quanto ali a mais? dizer, sim, sim, <risos> sim, pá, daí por mim, tipo, era o meu primeiro trabalho, um, Estava tudo a correr fixe, tipo, eu comecei, tipo, eles gostavam do meu trabalho, as coisas estavam a correr, pá, acredito, na altura eu era muito verde, mas acredito que dentro do possível estavam a correr bem. Pá, e de repente fui chamado para a tropa, não é? Tipo, como não tinha o curso de faculdade, imagina, tipo, dizerem-te assim, pronto, agora conseguiste vencer a primeira batalha, com, tipo, tens o teu trabalho, de repente dizem-te olha, afinal não, afinal tu tens que ir para a tropa, não é? Pá, fui chamado para a tropa, hum, tipo, falei com eles, perdi o meu trabalho, hum, imagina, tipo, os meus primeiros ordenados me, faziam-me sentir tão orgulhoso e a minha família toda, tipo, orgulhosa de... Pá, ele está mesmo a conseguir aquilo... A ovelha
0: já não estava negra.
1: Já não estava negra, é, tipo... E realmente, tipo, ele tinha um plano e o plano resultou e ele está a mostrar... Ele?
0: ele tinha razão.
1: Ele tinha razão, de alguma forma, não é? Agora aproveito para dizer isso, ele tinha razão. Mas depois, tipo, pá, ele veio logo, tipo, com a tropa, imagina. fui chamado para Beja, tipo... Em julho, no, no meu dia de anos, tipo, no mês em que eu faço anos, tipo e pai eu disse à minha mãe eu não vou eu disse a minha mãe disse-me David tu estás no estás no lá neles nas listas vai ver tal teu nome tu vais para Beja não sei o quê eu disse eu não vou podes ter a certeza absoluta que eu não vou minha mãe tipo passou-se completamente pai eu tive como me dizias mas dá que que ir revoltado muito revoltado pai só pensava tipo já fiz
0: ter cocheada
1: não eu fiz tudo eu já tinha aliás eu na regruta podes ter a certeza que eu fiz tudo naquela do tipo Tipnais não vai calhar a mim não só calhar aos outros Pá, e imagina tipo, depois de venceres a primeira batalha, não é? E entrares no mercado, que me parece o mais difícil. Acredito que hoje em dia seria quase impossível fazer o que eu fiz, não é? Na altura, tipo, a internet estava tipo alto boom, tipo, pá, e pessoas que a internet era considerada muito geek, não é? e então tipo, nem toda a gente estava na internet. Sim. E as pessoas que estavam a viver aquele aquele boom inicial tinham um expertise em internet naturalmente. Não é? percebiam daquilo naturalmente só porque lá estavam porque percebiam como é que funcionava e, que, e como é que era e faziam os próprios homepages e faziam HTML e desenhavam os logotipos havia um... um naturalmente as pessoas que lá estavam eram, eram tipo... eram tipo... sendo assim de ratos de laboratório nós estávamos a aprender tipo diariamente muita coisa e então tipo... imagina tipo depois de venceres esta, esta, esta fase és chamado para a tropa vais para a Beja recruta... Epá, eu estava no inferno total, basicamente. Perdi o trabalho e depois, tipo, fui dado... <risos> fui dado com o Boa! Fui dado com o passado dois meses, fiz a recruta em Beja, fui tive estive em, em Alvas depois, fazer especialidade, mas depois, tipo, devido a alguns problemas, tipo, fui dado com o e consegui-me safar. <risos> consegui, de alguma forma, sair o mais rápido possível e... e voltar ao mercado, e aí foi mais um problema grave para voltar a entrar no mercado, porque depois... Eu perdi meses, dois meses na realidade pode parecer muito pouco, mas é muito tempo sim, quando tu estás num processo de autoformação e quando tens de e estar cima, é de quando que estar completamente atualizado.
0: Tinhas acabado de começar, não
1: é? Sim, tinha acabado de começar. Não é tipo, passei, tipo... que se tivesse uma carreira
0: de 20 anos, Exatamente. dois meses, não é nada.
1: Não é nada, mas no princípio era muito complicado.
0: Hum, as ferramentas influenciam o processo criativo? As ferramentas sejam digitais ou não, não sei, começas no computador
1: e... Pá, Depende, é tipo, depende do que é que, do que é que eu estou a desenvolver, não é? Tipo, eu já deixei de algumas coisas, de alguns processos que fazia, não é? O meu processo vai evoluindo, vai se modificando ao longo do tempo, mas o que eu te posso dizer é que tipo, eu cheguei a ter um caderninho ao lado, na mesa de cabeceira, porque eu tinha tipo altos sonhos, com altas formas e ideias e não sei o quê e tipo, eu quando acordava de manhã não me lembrava de nada não, é? tipo, oh, não conseguia lembrar exatamente daquela cena, tinha a ideia que tinha pensado em algo espetacular, mas ao mesmo tempo estava tipo o que é que eu tinha pensado? Então eu arranjei tipo, um bloco, vinha ao lado da cama então, eu acordava à meia da noite, escrevia cenas e desenhava coisas, não sei o que, depois voltava-me a deitar naquela do... manhã de manhã coisa. Pá, tirei algumas ideias boas daí, não é? Algumas não valiam nada. Quando eu acordava de manhã, pensava, tipo, é todo aí. entusiasmado. Ué, isto é brutal, alta ideia que eu tenho. Esquece. Tipo, olhava para aquilo e dizia, não, isto não é bom. Tipo, mas é, é interessante, de alguma forma. Mas, respondendo à tua pergunta, hoje em dia o que acontece é, tipo, depende do, do que é que eu vou desenvolver. Se eu for desenvolver, tipo, um, um, projeto, um projeto de ilustração, uh, eu, eu desenho muito primeiro em papel. Pá, lápis, caneta, tanto faz. Se for bico preta para mim é o melhor. Uh, pá, começo a desenhar uh, uh, tudo e mais alguma coisa vou vendo coisas, vou apontando ideias vou, vou desenvolvendo uh, de alguma forma tento que o meu processo nunca seja tipo repetido a cada projeto que eu tenho eu tento fazer tipo de alguma forma um projeto que é um bocadinho custom adaptado Sim. adaptado ao, ao, ao que eu vou desenvolver não é? e, e existem certas necessidades nos projetos, noutros, mas eu tento que Uh, o software em si nunca influencia o meu, tipo de, o meu, 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 meu processo de trabalho ou seja, eu tanto posso utilizar um tipo de software para fazer uma coisa como utilizo o Illustrator depois vou para o Photoshop, mas precisar do InDesign ou de alguma coisa, eu, eu tento ganhar mais valências se for preciso no outro software para tentar acompanhar uh, a necessidade do projeto em si
0: Já agora uma pergunta que, que eu tinha curiosidade é tu tens daquelas mesas digitalizadoras as Wacom já
1: yeah, claro Claro, eu acho, é assim, para mim é tipo é impensável não trabalhar com isso. É, é impensável, tipo, eu acho... Imagina, tipo, a nível de ilustração, então, é tipo, eu utilizo rato e utilizo, tipo, a Wacom, a, a caneta, não é? E utilizo, e utilizo para diferentes diferentes fases do trabalho. Imagina, se eu estiver a ilustrar na realidade, eu vou estar a utilizar a Wacom. Eu vou ter que estar a sentir que estou a desenhar, não é? Pá, e preciso que, tipo, como o meu traço esteja presente. Mesmo que seja de uma forma digital, eu preciso de sentir que o meu traço de alguma forma está presente. Porque eu não vou conseguir realizar muito bem, de certeza absoluta, com o com um rato. não É, é diferente a sim, forma sim, como sim. trabalhas. Perdão. Mas o que acontece, na realidade, o que eu faço é, se eu tiver a fazer um trabalho mais técnico, não é tipo eu, eu sou possivelmente possível buscar o rato, mas percebi, pá, mas, mas utilizando sem dúvida tipo, a Wacom para mim, é tipo, tem que estar presente. Mas em casa te só tenho Wacom. O,
0: o, mas não te faz deitar o papel
1: fora. Não.
0: Mas não é. digitalizas ou como é que...
1: Não, não quando nunca, desenhas nunca, a papel, nunca, 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 nunca. Eu, o que eu faço é, tipo, imagina, se eu desenhar em papel, eu depois vou transferir aquilo à minha maneira... Para digital. Vou copiar a ideia. Vou desenvolver Mas a ideia. Mas não passas por cima, né? não Não, não, nunca faço, tipo, não vou digitalizar ou fazer um scan daquilo sim. para traçar por cima. Embora isso seja processo de muitos ilustradores sim, e sim, muita sim, gente. Sim,
0: sim, sim, isso é que eu estava
1: a perguntar. Não, eu, eu, eu gosto mesmo, eu gosto, imagina, tipo, quando eu desenho uma forma no papel... Ela não está em nada finalizada, ela, ela é apenas o início da ideia. E, e eu faço essa ideia e depois tipo, a minha ideia é tipo, aquilo que serve de base. E a partir daí, quando eu começar a desenhar, tipo, tenho aquilo como base. Mas a partir daí, a ideia pá, é para fluir. Não? É a minha ideia.
0: Um, A crítica já te fez parar eh, de não fazer alguma coisa? Tipo, eh, epá, isto era até uma ideia gira, mas. Epá, Nunca. Mas... Não, <risos> Nunca.
1: <risos> Pô, tu se és autodidata. Se és autodidata, tens de perceber que hum, tu não tens a rede de segurança, não é? Tu não tens nada que te diga o que é que tu és, não é? Tu não tens um papel a dizer, tu és um designer, não tens isso. E um designer porta-se assim, desenha assim... Não, tu não tens isso, não é? Tipo, eu sou autodidata e, e tive, acredita que tipo, tive muita crítica. Muita gente a dizer que eu não, que eu não ia escalar, muita gente a dizer, tipo eu fazia não tinha valor nenhum muita gente a dizer tipo, que, que o meu percurso tipo, nem sequer era válido um, e, 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 e se calhar foi isso que me motivou que eu também sou bastante teimoso e então tipo, se calhar foi isso que me disse tipo, não, eu, eu vou-vos provar a todos que eu consigo lá chegar e que eu vou cumprir o meu objetivo e pá, o meu objetivo não está em nada cumprido há muito caminho a fazer mas posso dizer tipo, nunca deixei que as críticas me afetassem Atenção, podem me ter uh, deixado chateado, triste, aborrecido e por aí fora, mas nunca me fizeram parar. Eu nunca parei, olhei para trás e pensei, não, eu vou parar, se calhar não é isto. Não, eu tive que acreditar, Se também se eu não acreditasse em mim, quem é que ia acreditar? Não? Era... <risos> Sim, não é que não tinhas outra hipótese, não Não tinha, não. Não, não havia outra hipótese, por isso... Uh,
0: tu consegues, uh, ou seja, descrever um dia normal de trabalho... Uh, Trabalhas na agência, tens um horário normal, como é que é, fazes a gestão
1: do teu horário? Não, é tipo... É, não é fácil, não é? Porque, tipo, imagina, eu faço, ao fazer trabalho freelance e a fazer, tipo, ilustrações e principalmente para projetos, muitas vezes, que são projetos bastante grandes. Muitas vezes eu sou obrigado a fazer o, o suposto 9 to 5, que nunca é 9 to 5, não é? Sim. que será, tipo o horário normal de uma agência não é? com alguma flexibilidade mas o que acontece é tipo eu faço o meu trabalho na agência durante aquelas horas eu, pá, entro chego começo provavelmente a receber um briefing a começar a pensar sobre ele a começar a desenvolver alguns sketches, algumas ideias eu sou na, na Isobar sou, na view Isobar sou, sou supervisor criativo muitas vezes tenho que estar a ver o trabalho das outras pessoas e tipo eu controlar o que, é que cada um está a fazer, de forma a garantir que as cenas estão dentro do que nós procuramos dentro da isobar, e passo o meu dia tipo, a desenvolver, desenhar, gerir alguns contactos e, e fazer o trabalho dentro da equipa, como designer também, e, e o que acontece é quando chega a casa, após o dia inteiro de trabalho, muitas vezes é jantar, hum, fumar um cigarrinho, relaxar, descomprimir, e depois começar a trabalhar começar a trabalhar nos meus projetos pessoais uh, e muitas vezes é cansativo uh, e não é fácil, tens de gostar mesmo do que fazes porque chegas a casa do um dia inteiro a desenhar e depois quando chegas pensares ah não eu agora ainda vou ainda vou continuar daqui até às duas ou três da manhã não é? Tipo, então é jantar uh, e começar a trabalhar. Uh, como fui pai a minha vida mudou um bocadinho como deves imaginar um bocadão um bocadão é. muitas vezes é tipo em vez de começar porque eu antes chegava a casa não é eu podia começar a trabalhar quando quisesse não é? chegava a casa fumava um cigarro meia qualquer coisa e pronto a minha mulher compreendia tipo as minhas necessidades criativas e a minha vontade de me exprimir e de, e de fazer este tipo de projetos a nível freelance e o que acontece é tipo pá, hoje em dia é mais complicado chega a casa não é? e... O Lucas está lá para me <risos> ocupar mais um tempo, e ainda bem que assim é, e, e pronto, é assim, não é? Tipo, do para mim, muitas vezes são 11 da noite e, e tenho que começar, e acredito que é preciso muita vontade, porque de vez em quando a energia já já falta.
0: Então, e onde é que tu vais buscar a energia? Ou seja, quando não no meio disso tudo, eu sei que gostas de fazer bodyboard... É, como é como é que tu ou seja fazes a questão de afastar-se afastar-se no fundo desse universo
1: eu dou alguma forma é tipo eu de alguma forma estou sempre ligado ao criativo eu próprio bodyboard não é? eu faço bodyboard faço bonsai um, e o que acontece é o seguinte um, eu, eu de alguma forma vejo as coisas sempre por um lado criativo, da forma, tipo, quando faço bodyboard é uma maneira de me desprimir dentro da água, a surfar, quando estou, tipo, a fazer bonsai, bonsai, tipo, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é que é um bonsai, o bonsai é logo aquela ideia de, ah, é uma árvore de supermercado, não é, aquelas pequeninas, árvore não, árvore não. <risos> não, não tem nada a ver, é uma coisa, é uma arte milenar, tipo, com que envolve muita criatividade, um, embora envolva muita horticultura, não é, não uh, é, Existe também muito, muita parte criativa no desenvolvimento do bonsai, de raiz. E então, tipo, esses são os meus capos, não é? Os meus capos é, é o bonsai, é o bodyboard, que é para me afastar um bocadinho, mas ao mesmo tempo tem sempre algo criativo, em que eu sinto, tipo, não, isto... De alguma forma estou a exprimir-me, estás a ver? E, sim acho que a única coisa que eu faço que não é... Não, é, não tem alguma parte de criatividade é mesmo... Uma Benfica, ir à bola e.
0: Não, também requer a sua criatividade.
1: Não, é a criatividade dentro do campo, do, dos artistas que de lá estão, desta parte eu sou, sou apenas um mero observador, não é? Mas é, é uma paixão também grande que eu tenho, futebol. É... Nunca pensei, nunca na minha vida pensei em ser jogador de futebol, mas é algo que faz parte de. Pá, o Benfica joga o governo, claro. é, tipo, é garantido. E é também, se calhar, é bom para eu descomprimir, não é? Descomprimida. De deste lado mais criativo, mais intenso que é, pá, que é a minha vida Muitas mas falaste uma coisa
0: engraçada, é, relativamente aos bons sites que, que eu tenho curiosidade que é, embora aquilo eu, eu percebo que é criativo e há um certo uh, tri-design, se assim se pode dizer cortar o tronco mais daqui mais dali para uhum. criar determinadas formas a natureza tem um papel muito importante nisso ou seja, implica se calhar quase uma tolerância àquilo que a natureza te oferece como é que tu fazes isso?
1: Opa, a natureza sempre teve um papel muito forte na minha vida sabes, tipo, mesmo a nível de inspiração um, e, e tipo quando me envolvi com isto do bonsai teve uma parte muito positiva que é, o bonsai tem a ver com modelação também uma espécie Sim. de colecionismo tu colecionas árvores mas ao mesmo tempo também fazes a modelação da árvore tu crias uma árvore antiga é esse o objetivo do bonsai criar, tipo, fazeres um, 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 uma peça que pareça tipo, milenar Okay? e é com esse objetivo que tu trabalhas e o bonsai exige diversas técnicas que a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia tipo, tu fazes, chegas a pontos em que estás a, estás a esculpir não é? tipo, tu, são perfeitas esculturas que tu estás a tentar imitar a natureza e tu não imaginas depois a ligação tão forte que eu tenho com as minhas ilustrações porque como a natureza sempre foi uma inspiração muito forte minha depois é, tipo, é, é altamente motivante observar na natureza algumas coisas tipo que eu imito, não é? Sim. Mas naturais e tipo eu tento imitar todas aquelas formas e tipo uh, o bonsai era um, dava para mais duas ou três entrevistas porque a série é uma temática muito,
0: muito, muito... combinar.
1: Mas <risos> eu sou um iniciado em bonsai a sério foi tipo foi pá, foi uma brincadeira parva que eu meti -me neste vício e, pá, e nos últimos quatro anos tem sido um vício eu adoro estar perto das minhas árvores e e fazer o trabalho de modelação e a parte de tratar delas e tudo mas isto é é um mundo autêntico à parte em que a maior parte dos meus amigos, tipo, tenho que admitir goza comigo, tipo Menos jardineiro, é <risos> tipo, oh, eu vi-te a fazer tudo agora, agarrado a uma árvore, a podar, a modelar, a aramar, a fazer um montes de técnicas que os japoneses fazem, e os chineses, os chineses e os japoneses fazem há milhares de anos, é tipo, tu ficas tipo, pá, a maior parte dos meus amigos diz, este gajo não está bom da cabeça, pá, mas é apenas porque as pessoas não conhecem o processo, claro. E, e, e é um processo criativo, é um, é um processo igualmente criativo quando eu desenho, não é? e sinto-me bem a fazer aquilo
0: alguma coisa do processo criativo que achas importante
1: que não tenhamos falado? é pá, algo do processo criativo que... Mas... Epá, eu, eu, eu não sei como é que tu queres que eu te diga é isto. No no teu caso, ou seja, se há algo que para ti seja absolutamente fundamental e que nós não tenhamos falado. pá, é fundamental que no teu processo criativo, tu acredites no teu processo não queiras imitar outros processos e que, e que tu valorizes um, o caminho para alcançares esse processo eu não sei se me expliquei bem deixa-me ver se consigo melhor imagina que tipo tu, todos os criativos vão ter processos diferentes todos os criativos vão uh, ter certas pancas com alguma coisa que têm que fazer antes, depois, whatever mas ao longo destes últimos 12, 13 anos de trabalho é? o que eu vejo é que tipo eu criei o meu próprio processo e é necessário que tu acredites nele e que tu o vás modelando e melhorando ao longo, ao longo da tua vida uh, que não tentes imitar os outros, que vejas que o outro tem um processo diferente do teu e que então colocas logo o teu processo, não te parece tão correto, não, tipo trabalha nesse processo e, eu, eu, e é isso que eu tenho feito ao longo do, do meu percurso criativo como criativo, como designer, como diretor criativo como supervisor criativo, como editor de moda, whatever tudo o que eu fui criando ao longo do tempo e todo o meu percurso é baseado em algo que eu tenho que acreditar nele tenho que melhorar mas sem sentir a necessidade de, de olhar sempre para o lado e, e acho que isso é muito importante que tipo hoje em dia tipo, há aquela tendência das pessoas terem a necessidade de dizer, eu estou certo, tu estás errado. E isso para mim, muitas vezes, é, é muito subjetivo, não é? Tipo, Sim. acho que cada um desenvolve as coisas como sente se sente-se bem, não é? Tipo, nem toda a gente precisa estar a dançar, como eu te disse ao início, tipo, nem toda a gente precisa estar a dançar e ao salto e a bater o pezinho e a cantar, se for preciso, e a desenhar. Eu conheço pessoas que provavelmente estão na maior paz, sem som, sem música, a desenvolver uma peça de arte e, e provavelmente eu admiro imenso o trabalho deles, mas ao mesmo tempo eu não vou modificar o meu processo, que é como eu sinto que alcanço os melhores resultados, porque uh, um amigo meu, ou um colega meu, ou um artista que eu conheça, o faz de forma diferente.
0: Tá. Eu gostei muito de falar contigo. Obrigado. E eu Até contigo. Obrigado por Tchau. tudo. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais esta conversa uh, sobre as questões da criatividade e os processos. Uh, eu, da, da conversa do David, retirei várias coisas. Uh, uma delas foi o facto dele, em 93, ter achado que a internet era um, um bom professor e ter criado o seu currículo uh, no seu, através de da pesquisa que fazia, como ele próprio diz é um autodidata né? nisto que ele faz do design e da criatividade foi e é uma coisa que eu já percebi é, se não tivermos as coisas entregues já formatadas temos que ir à procura e... e daí essa fome que ele continua a ter porque ele nunca teve ninguém que agora faz isto e depois está terminado as coisas estão sempre uh, dispostas a ser melhoradas porque é ele próprio que criou o seu caminho uh, e, que tem, e, e que o tem levado tão longe como já levou. É, a energia que ele, que ele traz para os trabalhos na agência achei graça vir precisamente do trabalho que ele faz fora da agência. Essa é outra coisa que eu também tinha esse preconceito que para sermos assim, mais criativos tínhamos que não ter patrões e não ter regras e se calhar temos é que ser criativos com essas imposições acredito que seja mais difícil, às vezes não apetece mas é assim, parece que esse pode ser o caminho mais uma vez pedir se deixam umas reviews no iTunes like na página do Facebook falem do Falar Criativo aos vossos amigos seria uma boa ajuda para divulgar isto que aqui vamos fazendo todas as semanas até passando.